1: 15 Kilogramm Notebooks für 16 Kilo Euro. Bis gleich. CD Uplink 96 Kerne, 160 Gigabyte RAM, 15 Kilo Gewicht 16 Kilo Euro, das ist die Summe der neun Notebooks, die mein Kollege Florian Müßig getestet hat. Hallo, Florian, du kümmerst dich ja bei uns um Notebooks aller Arten, aber seit wann sind große Notebooks so vergleichsweise leicht? Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Es gab ja vor ungefähr zehn Jahren mal die Bestrebung
2: von Intel, alles in besonders flach und leicht zu machen. Damals hießen die Geräte auf einmal Ultrabooks, was eine Marketingkampagne war. Das hat sich aber einfach durchgesetzt und die Geräte sind seitdem einfach extrem flach und dann eben auch
1: mitunter sehr leicht geworden. Also man sieht ja hier diesen Stapel. Wer äh, das Video guckt, äh, sieht ja. diesen Stapel. Ähm, da genau. ist nicht mehr viel Höhe da. Da also ist nicht ne? viel da. Also, wir haben hier erstmal der USB-C-Buchs
2: von der Höhe, ja. ja genau, USB-A also, oder HDMI ist dann von der Höhe schon,
1: muss man schon schauen, was es hat. Also du hast gerade das können, MacBook Air 15 in der Hand. Da gibt es nur noch USB-C. Genau, wir können die Geräte ja mal so ein bisschen äh, einfach benennen, die, äh, die wir im Test haben. Es ne? ist MacBook Pro, Pro ist das? Ja, das ist das Air neue Air, was Sie jetzt vor kurzem erst vorgestellt haben. War MacBook Air nicht mal... Dünner? Die sahen nur dünner Nein. aus, weil die Ränder. Äh, die hatten vorne mal eine, eine
2: flache Kante, dass es vorne etwas zu so keilförmig zugelaufen sind. Ähm, aber ansonsten von der Dicke her und vor allem vom Gewicht, da ist nicht viel eher. Wie gesagt, das R jetzt hier 1,5 Kilo. Du hast gerade das Acer Swift Edge 16 in der Hand. Das ist ein 16 Zoller noch ein bisschen größer. Der ist bei knapp 1,2 Kilo.
1: Das hat ein OLED-Display. Das hat ein OLED. Hat so grundig, ein OLED. Ja. Genau. Und ist krass leicht. Auf, ja, das merkt man sofort. Heftig. Den Unterschied merkst du, ja.
2: Die schwersten Geräte, die wir im Test haben, das, du müsstest gerade ein Dell haben, ein Latitude. Genau. Ähm, da sind wir, glaube ich, so bei 1,8, 1,9 Kilogramm. Das ist dann schon eine andere Hausnummer. Ist Man kann es immer noch mit rumtragen im Rucksack, aber man sollte es halt nicht tagtäglich machen. Beziehungsweise, wenn man es tagtäglich macht, dann ist was Leichteres doch etwas schöner.
1: Ja, das ist schon eher was, wo man spontan denkt, ja, Arbeitsgerät oder äh, sagen wir mal eher Richtung Desktop-Ersatz. Ne? So von der... Ja.
2: Wobei sich von der Technik her die Geräte ja auch nicht so viel unterscheiden. Also es sind überall Prozessoren drin mit integrierten Grafikeinheiten. Das war ein Fokus von dem Test. Ich habe gesagt, ich möchte nichts von NVIDIA oder AMD an Grafikchips zusätzlich drin haben, weil man das zum Arbeiten einfach nicht braucht.
1: Und weil es unnötig Strom verbraucht. Es verbraucht würde. unnötig
2: Strom. Es macht die Geräte teurer. Und wie gesagt, zum Arbeiten braucht man es nicht. Für alles, was ich jetzt als Office-Arbeiten mache, Video gucken, sonst irgendwas, reicht mir einfach das, was ich hier an Technik rumstehen habe.
1: Wir haben hier einen Schenker Vision 16. Genau. Dass Schenker, also Schenker, ich denke bei diesem Namen irgendwie immer an ja Gaming-Notebooks. Ja, so äh, ja. 18 Zoll von vor 10 Jahren. Also <lacht> gigantisch. Gigan die machen so eben auch
2: anderes. Wie gesagt, das ist eben auch ein spannender Bärbom, den sie haben. Ähm, es gibt das Gerät dann als Vision Pro auch noch mit GeForce-Chip. Aber wie gesagt, als Vision ohne Pro ist es halt dann auch nur die integrierte Prozessor Grafik Was ganz schön ist, weil andere Hersteller machen es so, wir lassen den GeForce-Chip weg und dann gibt es nur ein Core i5 und nur wenig RAM und eine kleine SSD, was dann gerne so als Einstiegsmodell genommen ist. Und sobald du was Besseres machst, ist wieder drin. Die machen es halt, wie gesagt, anders, solange es so als Vision ist kein GeForce-Chip drin, du kannst aber trotzdem 64 GB Arbeitsspeicher, zwei SSDs und keine Ahnung was in dem Ding drin haben, also voll machen, ähm, also individuelle Konfiguration, was eine schöne Sache einfach ist.
1: Das fällt mir schon manchmal auch auf, wenn ich nach äh, billigen 17 Zoll Geräten schaue, äh, was weiß ich, HP17, äh, Lenovo, IdeaPad, irgendwie so diese ganz äh, günstigen Modelle. Und dann äh, kann man das ja auch schön filtern im Preisvergleich zum Beispiel und sagen, ich ähm, äh, möchte Geräte, sag ich mal, ab 16 Gigabyte RAM. Aber dann habe ich nur noch eins dabei, wo nicht irgendeine GeForce MX300, also ja, so ein genau. Ding, wo man sich halt auch fragt, warum packt ihr das da rein? Dass das das ist drinnen, will, dass damit das im
2: Datenblatt, der Name GeForce steht und fertig. Es hat aber keinen praktischen Nutzen. Darum habe ich explizit für diesen Test gesagt, das braucht man nicht, das lasse ich raus. Da fallen natürlich noch etliche Geräte aus dem Raster raus. Ähm, in dem Fall haben wir gesagt, zum Arbeiten reicht es. Ein zweiter Fokus, was in dem Test noch drin war, ich wollte kein Display mehr im 16 zu 9 Format haben, weil das einfach ausstirbt. Und die Mehrbildhöhe, die man von 16 zu 10 oder 3 zu 2 bekommt, ist einfach was
1: Schönes. Hier sehe ich gerade spontan. Du
2: hast ein IdeaPad gerade vor
1: dir. Das Genau, Stichwort IdeaPad. Aber das ist ein IdeaPad. Pro, oder? Also die man merkt schon, dass es jetzt nicht das super billige, klapprige idr Von, von den Namen
2: her kann es auch nicht mehr gehen. Es ist auch einfach so, wenn du aktuell ein Gerät hast, das sind die Preise so angegangen, alles, was an neuen Barebones gibt, da bist du in der Mittelklasse mit vierstelligen Preisen, ist einfach so. Das ist aber das günstigste Gerät im Test, so wie es da steht, Vollausbau, 1200 Euro.
1: Das ist ja gerade zu ähm, <lacht> äh, und her geworfen. Und es hat die beste
2: Tastatur von allen, von Layout her. Ähm, das ist nämlich auch eine Sache, wenn man viel arbeiten möchte. Möchte man natürlich eine schöne Tastatur haben. Lenovo hat den Cursorblock ein Stückchen nach unten gezogen, dass die Tasten groß sind und nicht in so eine Zeile gequetscht. Die Enter-Taste läuft über zwei Zeilen, wie man es von normalen großen Tastatur gewohnt ist. Du hast in dem Fall noch einen Ziffernblock, der vierspaltig ist.
1: Haben die anderen das echt ist nee, teilweise. Teilweise, ja. Stimmt.
2: Aber du kannst dir auch nochmal zum Vergleich das Schenkergerät hier nochmal nehmen. Der Ziffernblock ist ein ganz anderes Kaliber. Der ist nämlich dreispaltig und ohne eigene Enter-Taste in der Ecke.
1: Mhm. Das ist was ganz anderes, als wenn du sowas hast. Das ist der Ziffernblock, der da ist, damit er ein Ziffernblock ist. Andererseits muss man sagen, die Cursor-Tasten haben volle Größe. Genau. Das ist ja auch gar nicht verkehrt. Das
2: geht in dem Fall zu Kosten der Shift-Taste, weil es eben nach oben gezogen ist. Das ist eine schöne Sache. Aber wir können der Cursor-Block nur drei statt vier Spalten ohne die Enter-Taste unten in der Ecke es gibt andere Hersteller, die machen das zumindest so auf einer einen nicht so doppelt hoch, wie es normal ist, sondern mit einer Ecke unten ist auch okay. Aber wie gesagt, so ganz ohne finde ich doch schwierig. Da muss man sehr, sehr viel üben. Aber das schon gesagt, es ist in dieser Größe nicht üblich, dass ein Ziffernblock an
1: Bord ist. Wo ich dieses IDEA-Pad hier in der Hand habe, sehe ich auch gerade, es ist eine sehr flüssige Wiedergabe beim Verschieben von Fenstern schon. Da sieht man das. Und ähm Das ist auch noch eine Sache, genau. Also es ist die Displays haben
2: nicht mehr alle nur 60 Hertz, wie man es seit Jahren gewohnt ist, sondern es geht auch schneller. Das Lenovo glaube ich, 120, wenn es gerade da ist. Steht drauf, genau, die, ja. Das ist einfach was Schönes. Wie gesagt, Mauszeiger, was das schön flüssig ist, das ist so eine Sache, klar, da geht es mit 60 Hertz auch, aber wenn man es einmal anders gesehen hat,
1: dann macht es einfach mehr Spaß. Das ist halt auch was, wo ich ganz lange oder, naja, so also ein paar Jahre, ewig gibt es ja auch noch nicht, aber bei Smartphones äh, war ich recht schnell angefixt von diesen äh, 120 Hertz Displays, ja. dass ich dachte, Nein, das braucht niemand, aber das sieht halt einfach geil aus, wenn du irgendwo durchscrollst und das sieht wirklich so aus, als ob du ein Papier durchscrollst, so, weil, ja. weil nichts mehr äh, schmiert genau. oder verzerrt genau. oder so und das... Äh und dann war der Eindruck, das gibt's ewig lange überhaupt nicht bei Notebooks und wenn es das gibt, dann sind es so drei Kilo schwere Gaming-Geräte. Genau,
2: die Gamer hatten es ja von Anfang an, weil die halt dann die hohen Bildwiederholraten auch für die Spiele haben wollten. Inzwischen bekommt man es aber eben auch in Business-Geräten. Das ist auch ein 120-Hertz-Panel als OLED, was du da gerade vor dir hast von Samsung, das große Galaxy Book 3. Ähm die machen ein paar Sachen, entweder noch etwas komisch, die haben nicht abgerundete Ecken. Das soll ein bisschen schöner aussehen da oben, dass es sich irgendwie in den
1: Bildschirmrahmen einschmiegt. Sieht ja aus wie ein Smartphone halt, ne? Es ist wie ein schön, Smartphone. Ja. Das Problem ist halt. Ähm
2: die Icons sind nicht drauf angepasst und Windows. Das weißt du ja. Wenn du oben mal den Papierkorb anklickst zum Beispiel, einfach nur einmal dran klicken, dann wird das ja, 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 ja gehighlightet. Äh, und dann fehlt halt oben links die Ecke dann einfach. Und auch unten. Ich meine, es geht vom Zoom-Faktor her jetzt nicht so, dass irgendwas grob abgeschnitten ist, aber es bringt einfach nichts. Es sieht ein bisschen anders aus, aber je nachdem, was man für eine App hat, was man da darstellt, ist einfach komisch, wenn die Ecken abgeschnitten sind. Gerade wenn man es maximiert oder auf Vollbild hat.
1: Die Tastaturen. Das ist qualitativ überhaupt kein Problem mehr, oder? Also, Nein. ich erinnere mich an Zeiten, wo man auch teilweise bei teuren Notebooks dachte, oh, ich möchte da nicht drauf tippen, weil ich Angst <lacht> habe, dass ich gleich es durchpieke mit meinen Fingern oder dass es auseinanderfällt, weil ja. es so wabbelig, klapprig alles ist. Aber das, Nein. ja.
2: Nein, also da gibt es nichts. Die sind auch alle zumindest beleuchtet. Das ist auch in der Preisklasse inzwischen üblich. Was schön ist, wenn man dunkel arbeitet. Ähm und vom Tippgefühl her, man kommt mit allen gut klar. Man muss sich beim, ist Es ist eher so, dass man sich ans Layout gewöhnen muss. Das ist hier auch wieder ein dreispaltigen Ziffernblock. In dem Fall halt mit Enter-Taste unten, zumindest noch kurz da. Ähm, aber du siehst zum Beispiel den Cursor-Block, der ist jetzt sehr mit sehr kleinen Tasten. Ähm, eher auf sowas achten, ähm, als das beim Tippen her. Du hast ein bisschen Unterschied vom Hub her, du hast ein bisschen Unterschied von den Tastengrößen. Aber es ist nichts, wo es dabei ist. Ein Test, wo ich gesagt hätte,
1: das geht gar nicht. Also dieses Touchpad ist ja auch das ist auch, das machen manche Hersteller. Kann das sein, dass das inzwischen, dass das so eine Art wie Gorilla Glas ist? Das sind Glas-Touchpads in den meisten Fällen. Es ist auch von den Touchpads ja kein Unterschied
2: mehr. Das ist ähm, seit Windows 10 gibt es für Microsoft den Precision-Treiber für diese ganzen Touchpads und das ist überall derselbe. Da gibt es keinen Unterschied mehr, dass du irgendwo was hast, irgendwo dann. Ich habe jetzt eins von was ich Synaptics und das andere ist von irgendwem anders. Du siehst es auch gar nicht mehr. Das ist einfach alles dasselbe. Auch vier Fingergesten ist einfach üblich, weil das der Treiber macht und fertig.
1: Das LG Gram haben wir hier. 17 genau. ist aber ist das das ein 17 Zoll? Das ist ein 17 Zoll, genau. Ja.
2: Alle anderen sind 16 Zoll und der Apple ist sogar ein 15,3 Zoll, noch ein bisschen kleiner.
1: Das LG ist das einzige, was ein 17 Zoll hat. Auf bei dem Test, der ja sich um große Notebooks dreht und mein Gedanke war, die sind gar nicht so groß. Also naja. Es ist 17,3 hätte ich jetzt gesagt, aber das ist ja ein 17 ,3 16, 17,3 ist ein 16,9
2: Format. Das gibt es nicht gesagt, Das ist 17,0. Ähm, das ist einfach dann, wenn man es ein bisschen größer zieht und eben auch in 16 zu 10 hat.
1: Hier merkt man es so ein bisschen halt. ne? Aber
2: das du drückst aber auch gerade auch fest auf, wie normal die Hände ja. drauf, was um am Tippen ist. Es ist nicht, dass du da irgendwelche falschen Anschläge oder sowas bekommen würdest. Und wie gesagt, ich gehe immer noch mit der Devise, wenn es sich Speak dann bricht es nicht. Insofern finde ich, dass es auch nicht so verkehrt, gerade wenn man es im Rucksack auch mal hat, da ein bisschen Druck drauf kommt und so weiter.
1: Spricht auch für ein äh, ganz anderes Thema, aber äh, spricht zum Beispiel ja auch für Kunststoffrückseiten bei Smartphones. Ja, also wenn es... Äh, dann mal verkratzt, ist vielleicht besser, als wenn es gleich splittert. So, aber. Ja.
2: Nein, aber wie gesagt, das sind die Einzigen, die halt auch einen 17 Zoller haben mit den anderen Eckdaten. Kein 16.9 mehr und dann kein Grafikchip drin. Wenn du sonst was mit 16 oder 17 Zoll ziehst, hast du sehr, sehr gerne, dass eben noch irgendein Grafikchip drin ist auch in dieser ähm, Gehäusedicke oder sowas dann auch mal gerne irgendein so mittelklasse grafikchip dann irgendwas, wo es dann sich eher an die Kreativnutzer und sowas richtet. Aber das ist einfach, wenn du nur Office-Arbeiten machst, Videos und sowas, ist es einfach überkantitelt. Da macht der Chief GeForce-Chip nichts und dann brauchst du ihn noch nicht. Er ist da, er macht das Gerät teuer, aber du brauchst ihn nicht.
1: Dieses HP EliteBook also als ich es das erste Mal in Händen hatte vor ein paar Tagen, dachte ich, es ist ein, es wäre ein Envy. Die sehen ja alle es ist halt ein silbernes Metallgehäuse. Oder Insofern. ein ProBook, also die gibt es ja auch noch. Ja. Ähm,
2: Nein, also das ist inzwischen, die. jeder Hersteller hat da seine gewisse Formensprache inzwischen entwickelt und da tut sich auch im Laufe der Zeit nicht mehr viel. Wie Du hast das gerade erkannt, dass er hatte lange diese Keilform aber seitdem jetzt die Pros haben, seit zwei Jahren oder sowas, geht halt alles auf dieses rundliche Design bei denen und sie sehen es auch alle
1: gleich aus. Und das gilt in anderen auch. Ist das ein Metalldeckel? Das ist alles Metall, ja. Manchmal fühlt sich das Metall so ein bisschen an, an wie Kunststoff, aber es, es kommt halt nicht. Das ist besonders wenn es bei, den, leicht so, ist. bei den
2: leichten Geräten. So, wenn du irgendwas Magnesium oder Titan hast, das klingt auch dann
1: eher nach Kunststoff, es ist aber tatsächlich Metall. Das. Hier, da haben wir eine Auffälligkeit in der Verarbeitung. <lacht> <lacht> ich hatte tatsächlich schon mal ein, wahrscheinlich ein Drittel des Geldes kostendes ProBook in der Hand, von, auch von HP. Ja. Und das fiel auch dadurch auf, dass es eigentlich wahnsinnig stabil und auch hübsch war für das für das kleine Geld. 500, 600 Euro irgendwie. Aber ähm, diese umlaufende Kante unterwärts Die ist an der
2: Unterseite, nichts wo man
1: normalerweise An der, an der Unterseite, sein. genau. Aber wenn man das Gerät dann so äh, mal hochhebt oder nimmt dann hat man häufig das und da lang geht mit den Fingern. Und da, bei dem war das wesentlich stärker ausgeprägt. Das war ja. fast scharfkantig. Okay, gerecht. Nein, das, und das
2: sollte nichts sein. Wie gesagt, bei dem ist es nichts, was mir jetzt irgendwie besonders negativ aufgefallen wäre. Ähm, was das HP noch hat als Elitebook, du kannst halt die Bodenplatte, die du gerade gesehen hast, abmachen. Und dann kommst du an alles ran. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Vor allem beim Arbeitsspeicher. Auch in dieser Geräteklasse und Größe ist es üblich, dass Arbeitsspeicher aufgelötet wird, wo du nachträglich nichts mehr tauschen kannst. Es gibt genau zwei Geräte im Test, wo es nicht ist. Das ist das HP und das ist das Schenker.
1: Das klingt für Arbeitsgeräte nach einer unerfreulichen Entwicklung. Zumindest wenn du irgendwas machen
2: willst. Ich meine, ansonsten ist es einfach so, es gibt alle Geräte mit mindestens 16 Gigabyte RAM. Ähm, drunter sollte man auch nicht gehen. Und dann hat man aber eigentlich auch mal für die Jahre, die das Gerät halten soll, eigentlich ausgesorgt. Insofern gleich auf 32 GB finde ich jetzt in der Arbeitsgeräteklasse jetzt nicht unbedingt so notwendig. Es sei denn, du willst
1: virtualisieren ganz viel oder irgendwie genau. entwickeln. Ja.
2: Wenn du Entwickler bist, dann, auch. Aber dann ist auch wieder die Frage, welchen Prozessor nimmst du dann? Brauchst du dann irgendwas, wenn du dauernd kompilierst, nicht doch in irgendwas Schnelleres und bist dann in einer anderen Geräteklasse etwas besser oder sowas? Das sind aber dann, wenn du deine Ansprüche kennst und weißt, was du brauchst, ist sowieso immer das Beste, weil dann kannst du die Geräte danach aussuchen. Ähm,
1: ist das nur mein Eindruck oder baut Huawei schon relativ konsequent Apple-Design nach? <lacht> ich stelle es Also mal ich so möchte in den Raum.
2: Das, sagen wir so, wenn du das Apple daneben stellst, hat es inzwischen komplett andere Kanten und so weiter und so formen. Also das ist nicht mehr, das ist, es sieht halt, es sind Notebooks, die alle Metallgehäuse haben und
1: auch alle mit irgendwelchen komischen abgerundeten Ecken und so weiter. Das ist alles irgendwie dasselbe. Was mich daran erinnert, ist möglicherweise, dass man eigentlich einen gewissen Platz im Gehäuse zur Verfügung hat, aber ihn nicht nutzt, um einen Ziffernblock unterzubringen, sondern um hier relativ breite Lautsprecher gesagt, das, das rechts das und links. Das sind aber nicht
2: die einzigen, da kannst du andere Geräte hier im Testfeld auch anschauen. Ich weiß nicht, wie viel mit, ob das dich jetzt die Lautsprechergitter in dem Fall jetzt daran erinnern, aber
1: es ist auch es ist nicht gerade das leichteste.
2: Nein, ist es nicht Dafür ist das das Einzige mit 3-zu-2-Display im Testfeld gewesen. Nicht 6-zu-10, sondern noch etwas mehr Bildhöhe. Es ist das Einzige, wo du einen Touchscreen hast, wenn du es willst. Das ist natürlich immer eine Sache, ob man es haben möchte oder nicht. Ähm, es gibt Leute, die haben sich daran gewöhnt und wollen es nicht mehr müssen Andere sagen, ich will unbedingt ein mattes Display zum Arbeiten haben, geh mir bloß weg mit Touch. Ähm, es gibt natürlich auch die Kombination Touch und matt, aber das ist dann eher was in kompakteren Notebooks, habe ich in der Größe noch nicht gesehen. Und das sind wir auch bei den Gerätepreisen üblicherweise jenseits seit 3.000 Euro, weil das dann die absoluten Premium-Geräte von
1: den Herstellern sind. Du sagst ja, 16 zu 10 klassifiziert das Ding auch als Arbeitsnotebook. Also ich sag mal, es tut einfach nicht weh, das mehr an Bildhöhe zu haben. Alle Hersteller gehen in die Richtung und
2: dann sollte man es auch inzwischen mitnehmen. Das ist seit zwei, drei Jahren so der Fall. Bei den kleinen Geräten ging es erst los, inzwischen hast du die großen und wie gesagt, 16 zu ist einfach am Aussterben. Wenn du jetzt noch ein Gerät mit 16 zu hast, ist es üblicherweise ein älterer Berber und kein aktuelles Gerät.
1: Ja, ich denke an die ganzen sehr preiswerten Geräte rein, die 17 Zoll von, zum Beispiel von Lenovo ja. und äh, HP. HP 17 heißt es dann ja einfach. Genau, die sparen ähm, sich ja sogar den Familiennamen. Das heißt nur noch der, der Firmenname und eine Größe dazu. Das, ähm, naja, mein Gedanke war dann aber andererseits... Wenn ich das vergleiche mit einem 16 oder auch mit einem 15,6 Zöller mit dem klassischen, habe ich beim, also mit einem, mit auch mit 16 zu 10 ruhig, habe ich beim 17 zu 3 im, im im klassischen, im, ich sag mal, im schlechteren 16 zu 9 Format, im breiteren, vielleicht kein höheres Bild, aber trotzdem mehr Bildbreite und mehr was drauf Es passt kommt zusätzlich. ein bisschen darauf an, was du arbeitest.
2: Das Meist ist aber so, wenn du irgendeine Webseiten scrollst, die gehen nach unten. Wenn du in Dokumenten scrollst, die gehen nach unten. Du brauchst eigentlich nicht die Breite, du brauchst die Höhe. Und zwischen 16 mhm. zu 9 und 6 zu 10, der Unterschied klingt klein, aber es sind es um die 10 Prozent, die du einfach dann sogar etwas mehr als 10 Prozent mehr Bildhöhe, die du hast. Oder wenn du es auf irgendwelche Icons rechnest, das sind dann auf dem Desktop ein oder bei manchen Skalierungsfaktoren sogar zwei Zeilen, die noch am Desktop an Icons zusätzlich drunter hast. Das ist schon ein massiver Unterschied. Apple geht ja auch in die Richtung, die haben ja 6 zu 9 nie gemacht. Die haben ja 16 zu 10 gemacht und inzwischen haben sie ja oben noch zwischen der links und rechts und der Webcam noch ein bisschen was, womit sie fast 3 zu 2 Format erreichen, wenn du es komplett auf dem Quadrat rechnen würdest. Also wie gesagt, das ist da auch schon immer da, dabei gewesen. Und wie gesagt, es ist einfach, wenn du mal so ein Display hattest mit der Höhe, dann willst du nicht mit sowas anderem zurück. Das ist wie wenn du mal einen Rechner mit SSD hattest, dann willst du auch zu keinem mit der Festplatte zurück. Ja. Oder einen,
1: 120 Hertz Bildschirm. Oder
2: 120 Hertz Bildschirm. Es hat natürlich bislang immer auch anders geklappt und es geht. Aber wenn man es einmal so gesehen hat und weiß, dass es besser geht. Das,
1: was mir da, was mir gerade einfällt, ist äh, dieses äh, MacBook Air. Das hat einen 60-Hertz-Bildschirm, oder? Das hat einen 60-Hertz, natürlich. Also es ist wie bei den äh, iPhones, wo du auch ein Pro kaufen musst, wenn du nee. <lacht> Ich
2: meine, fairerweise muss ich sagen, es haben wir von den anderen Geräten etliche noch einen 60-Hertz-Bildschirm. Aber natürlich, es ist so: das 120-Hertz-Display, das ist fürs Pro vorbehalten. Auch wenn du Wi-Fi 6e haben willst, schon mit 6-Gigahertz-Funk, das ist dem Pro vorbehalten. Hier gibt es nur wi 6 ohne 6-Gigahertz. Ähm, es sind diese vielen Kleinigkeiten, wo es dann doch ist, du hast hier zwei USB-C-Ports ähm,
1: und MagSafe, das ist schön, aber wie gesagt, wenn du mehr willst, musst du wieder zum Pro gehen. Und was ja wirklich jetzt, also, ne, wir haben hier ein Notebook, das ist äh, mega hübsch, auf jeden Fall, aber es hat, genau, es hat zweimal USB-C und man möchte sagen, das war's dann, MagSafe. Und ähm, und dann sehe ich hier eine klassische 3,5 mm Klinkenbuchse. Ja. Bei der Firma, die die erste war, die gesagt hat, wir lassen die Klinkenbuchse bei Smartphones weg. Ja, da haben sich alle aufgeregt und auch bei Notebooks regeln sich alle auf. Noch finde ich das gut, dass
2: die noch da ist, weil du hast immer noch die Headsets. Man muss bei Apple sogar zugute halten. das ist keine normale Buchse. Die, die ist sogar auf äh, Pro-Kopfhörer ausgelegt. Also wenn du irgendwas mit Hochohmiges da anschließt, dann geht das auf, schaltest es einen anderen Modus um, dann kriegst du so bis zu 3 Volt und nicht nur diese 1, irgendwas raus und so weiter und treibt den auch richtig. Also das ist eine richtig gute Buchse. Das ist was, was sonst keiner hat und was das Apple MacBook Air auch hat was sonst keiner hat. Es ist rein passiv gekühlt. Es bleibt durchgängig lautlos.
1: Das ist natürlich sehr geil und äh, aber es ist ein M 2 Es ist ein M2. M2 und der ist aber der läuft mit unter Last mit äh, über 20 Watt und drosselt wahrscheinlich trotzdem nicht groß. Nein. <lacht> okay. Weil die halt die haben 5 Nanometer Fertigung,
2: das ist was sie allen anderen voraus haben. Und das große Gehäuse zum Kühlen und die bleiben einfach dabei. Das Ding wird dann sehr warm, wenn es so ein Dauerlast ist. Also ich möchte es dann nicht mehr auf dem Oberschenkel haben, aber es bleibt halt leise.
1: Vor acht Jahren hatte ich mal ein, äh, was war denn das? Ein Samsung, muss das? Nein, halt ein Asus, so ein Zenbook. Und das war, das hatte diesen Core M5Y sonst was. Genau. Der war passiv gekühlt, der, hatte auch, gab, der war auf 5 Watt runtergeregelt. Das gab es
2: bis zur 8. -E generation auch in der Windows-Welt relativ häufig. Die Dinge sind seitdem ausgestorben. Da hat Intel angefangen danach, dann, weil eben dann kam AMD mit seinen 8 Kernern in 15 Watt. Und dann hatten sie nichts dagegen zu setzen, weil ihre 10-Nanometer-Fertigung verbockt war. Und dann haben sie stattdessen gemacht, wir ziehen jetzt die TDP hoch. Und haben in sämtlichen Klassen alles hochgezogen. Und darum gibt es in der
1: Windows-Welt momentan keine passiven Notebooks. Ich hoffe, dass sich das künftig wieder ändern wird. Es sei denn, du nimmst dieses Notebook und installierst Windows darauf, was du natürlich machen kannst. Es, es ist ein ARM-Windows dann, aber... Musst du virtualisieren. Genau, aber Es das gibt ja kein Bootcamp mehr. Ja, richtig. Das, das ist du musst über
2: alles über virtualisieren laufen lassen. Natürlich, dann hast du allerdings wieder Windows und ARM und die ganzen Nachteile, die du dabei hast. Also wie gesagt... Hast du das mal gemacht mit äh, Windows? Ich habe Windows und ARM auf Windows und ARM-Geräten mir angeschaut und das fand ich so schlimm, dass ich gesagt habe, ich wüsste nicht, warum du auf Air, wo definitiv das ganze Ökosystem besser ist, wo die ganzen Apps angepasst sind, auf arm
1: warum man da ein Windows mit irgendwelchen Emulationen von X86 Software drauf laufen lassen sollte das ergibt für mich keinen Sinn. Das mir ist das auch nicht klar, aber also die, die Frage, ich habe äh, so ein Armgerät habe ich mir neulich mal anguckt. Ich habe mir vom Kollegen Christoph das äh, aber das ist jetzt ein anderer Artikel, ne? Das, ja. das, das dieses Windows kit geschnappt mit ja. was eigentlich aussieht wie ein, wie Microsofts Antwort auf dem Mac Mini und äh, nicht ja. ganz so schnell natürlich und es war eine etwas merkwürdige Erfahrung, ja. Aber, ja.
2: Also was man machen muss, dann ist wenn man das leise machen möchte, sollte man auch wieder in die Business-Schienen gehen. Das HP EliteBook, das der Latitude. Die sind von den Lüfterkörpern so abgestimmt, dass sie nicht stören. Die bleiben unter Last sehr leise und die stören dann eigentlich. Aber natürlich haben Lüfter in ganz leisen Umgebungen hört man sie trotzdem. Nicht störend laut. Da es andere, die dann richtig aufdrehen. Aber wie gesagt, man hört sie trotzdem.
1: Erstaunlich fand ich, dass äh ist ja, nachdem diese gigantischen 18 Zoll Notebooks eigentlich ausgestorben waren über die letzten, ich weiß nicht, 10, 5 bis 10 Jahre, ähm, dass es jetzt wieder 18 Zoll Bildschirme für Notebooks gibt, aber, also, beziehungsweise die sind dann auch 16 zu 10. Es gibt genau fünf Geräte damit und das sind alles richtig fette Gaming Notebooks. Ja, und das ist auch wieder ein bisschen schade, wie ich fand, aber <lacht> vielleicht braucht man ja. zum Arbeiten auch nicht die. Die 18 Zoll,
2: die will ich mir auch als nächstes nochmal anschauen als größeren Test. Das wird allerdings erst nach den Sommerferien was werden. Ähm da gibt es wie gesagt fünf Geräte davon, die sind auch dann preislich, wenn du die fünf Geräte hinstellst, sind wir preislich irgendwo da, wo die alle auch sind oder noch drüber, ähm, weil da
1: sind wir dann jenseits dreieinhalb, wenn ich es richtig im Kopf habe, pro Gerät. Ich möchte mal einen Kritikpunkt an Notebook-Tests vorwegnehmen, der garantiert auch in diesem Fall kommen wird, speziell, weil es um Arbeitsgeräte geht. Warum sagst du nichts zu Linux? Ich
2: sage deshalb nicht zu so Linux,
1: weil ich nichts fairerweise dazu sagen kann. Es bringt
2: nichts, bei den Geräten einfach einen USB-Stick anzustecken und schauen, ob Hardware erkannt wird, weil das ist heutzutage nicht mehr das Problem. Das Problem ist, wie gut wird die Hardware unterstützt? Laufen die ganzen Stromsparmechanismen? Ein Notebook soll ja auch auf Akku laufen und um dann eine möglichst lange Laufzeit haben. Und das ist eine Sache, die kann ich, wenn ich nur einen USB-Stick mit dem Live-Linux dranhänge, einfach nicht testen. Wir hatten auch schon Geräte, wo das vom Live-Linux alles da war. Wir haben es dann installiert und dann auf einmal gab es Probleme mit dem Bootloader. Der wollte irgendwas nicht, weil irgendwas an der Vorinstallation komisch war. Es gibt so viele Kleinigkeiten und Niedlichkeiten, wo man sagen kann, ein Live-Linux-Anstecken ist nicht das, was man Test macht Das müssen wir richtig viel Zeit und auch Manpower reinstecken, um das hinzukriegen. Und das ist einem normalen Test einfach nicht machbar. Wir machen es von Zeit zu Zeit, wenn wir mal die Zeit haben, Geräte uns anzuschauen, aber eben nicht standardmäßig, weil es ein Riesenaufwand ist.
1: So ein bisschen so ähnlich wie mit äh, Smartphones und alternativen Systemen, wo man auch nicht noch ganz Noch dazu weiß, kommt, wenn ich
2: die Geräte da habe, habe ich sie üblicherweise ganz am Anfang von ihrem Lebenszyklus. Das heißt, da hatten auch die meisten Linux-Entwickler diese Geräte noch nicht in der Hand. Und können auch noch gar keine Optimierung eingebaut haben. Das heißt, alles, was ich dazu schreibe, ist dann nach einem Monat oder zwei garantiert schon wieder veraltet. Ähm, das hilft keinem. Das ist dann eher was ab der Mitte des Lebenszykluses. Hör, ja, also, das
1: gibt es auch manchmal bei äh, Smartphone-Tests, bei Kameras. Wenn äh, Ich erinnere mich, dass äh, ich glaube, Samsung macht das ganz gerne, die die Galaxy S auf den Markt hauen und dann hast du so die Fotoqualität, naja, und äh, ein halbes Jahr später hat das die. Richtig geile Kamera, weil sie fünf Updates geliefert haben, die das Ding immer weiter verbessert haben. Streng genommen gilt das für das Messergebnis,
2: die ich habe. Hier kommen garantiert im Laufe der Zeit dann auch noch äh, BIOS-Updates so weiter. Und mit dem BIOS-Update kann sich alles verändern, von der Leistungscharakteristik bis zu Lüfterkurven, vom Lärm her. Üblicherweise ist das aber nicht der Fall. Aber Disclaimer, es kann sich auch bei diesen Geräten immer noch alles ändern.
1: Also ich glaube, wenn ich mir eins aussuchen müsste oder sollte, könnte, würde ich das <lacht> eins dieser ultra leichten Geräte nehmen, weil das einfach witzig ist. Ja, also ja. man hat da ja manchmal das
2: Gefühl, es ist ein leeres Notebook, die haben das Mainboard vergessen da drin, irgendwie, wenn man es so in der Hand hält. Aber so,
1: es so ja, so fühlt sich das tatsächlich an. Ne? Bildschirm ist drin, aber Mainboard fehlt. So, so ungefähr vielleicht. genau. Ja. Als
2: ob das ein Dummy ist, wie man dann in Möbelläden teilweise stehen sieht oder sowas, aber ist es nicht. Es ist tatsächlich ein <lacht> Notebook, das läuft. Und in dem Fall beim LG glaube ich auch was, ich glaub, um die 22 Stunden Laufzeit im Maximalfall. Also.
1: Wie sieht die Laufzeit bei anderen? Gibt es da Ausreißer oder besondere? Ähm,
2: das Acer-Gerät, was du gerade in den Händen hast, das hat, weil es so dünn und klein und leicht ist, haben die nur einen kleinen Akku reingebaut. Das ist bei 10 bis 11 Stunden. Ich würde ähm, sagen, Da kann ja nichts drin sein in dem in <lacht> dem leichten genau. Ding. Bei Schenker ist mehr drin, die haben es aber trotzdem irgendwie aus irgendwelchen Gründen, haben die einen hohen Energieverbrauch im, im Idle und das sind selben Laufzeiten. Bei allen anderen, die, ich habe drei oder vier Geräte mit 16 und dann eben dann noch einige, die irgendwo so über 21 haben, so auch drei oder vier. Okay. Sticht das Apple da besonders raus? Apple ist vorne mit 23, ich glaube, wie können das LG mit 22,5 dann irgendwie kurz nach, Also es, es ist vorne, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, es ist massiv vorne.
1: Also es ist nicht so spektakulär vorne wie in der Leistung? Nein. Okay.
2: Auch von der Leistung her liegt das eher im verwickelt. Die Sache ist halt die, sie kriegen die Leistung raus ohne Lüfter. Das ist das
0: Besondere am R. Ja. Werbung Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mitwald.de/heise. Das, das ein Touch das, brauchst das,
2: auch bei Apple gar nicht erst suchen.
1: Das ist, ja, auch erstaunlich, <lacht> eigentlich. <lacht> Nein, das machen
2: sie. Wenn du bei Apple Touch willst, bist du beim iPad. Aber beim iPad hast du eben dann andere Sachen. Klar, da es auch die Tastatur dazu, zu. Dass das dann wie ein Surface Pro oder sowas, was man in Windows-Welt kennt. Es ist allerdings ein iPad OS. Das heißt, du hast kein Multicasting. Du kannst nichts in den Hintergrund schieben, weil die App dann einfach pausiert wird. Du kannst nicht im Hintergrund irgendwas durchrendern lassen, wenn du vorne dann weiter surfst oder sowas. Das
1: geht nicht. Es, es wirkt tatsächlich so mit den Schaltflächen, Naja, okay. man möchte, äh, man möchte es. Man, per Touch man möchte mit bedienen. dem Finger da drauf, ja, aber es ist nicht vorgesehen. Wahrscheinlich auch, weil es ja äh, dem äh, iPad OS nicht ganz unähnlich ist, rein optisch, wenn ich das jetzt so sehe. Ne?
2: Die entwickeln. Ich glaube, der Kernel, der drunter steckt, ist ja so bei allen Geräten dasselbe, von Uhr bis äh, Notebook. Aber sie machen halt dann die verschiedenen Anpassungen. Wie gesagt, es ist halt einfach ein Unterschied rein das Multitasking. Ich kann nicht irgendwas machen, sagen irgendwas, ich schiebe jetzt diesen Task in den Hintergrund, macht er was anderes, bis er fertig berechnet ist. Das geht auf dem MacBook, aber das geht nicht
1: auf dem iPad. Also man hätte so ein bisschen Angst, sie alle neun aufeinander zu stapeln, wenn das LG unten liegt, weil das ja doch sich das einigermaßen ist, dünn anfühlt. Das und ist es aber auch weich.
2: üblicherweise kein Szenario, was die Nutzer haben, dass sie neun von diesen Geräten übereinander haben und sich so lagern oder gar transportieren müssten. Insofern, das haben wir
1: jetzt hier im Studio. Wenn das ist, wahrscheinlich sollte man das auch nicht zu lange machen, weil ich weiß nicht, man sagt ja... Vor allem
2: nicht extra oben drauf drücken.
1: Zu viele äh, massereiche Objekte auf einem, sonst bildet sich ein schwarzes Loch. Ich Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wenn äh, man die... Äh, verschwindet der Tisch hier zuerst und dann das ganze Und dann Studio. wir und dann die Kamera. Ja, ja, und dann, ja, ja. Das, keiner will das. Ja. Ähm. Tja, das... Ja. Äh
2: also was hier beim Schnittstellen ist, wie gesagt, das R hat halt nur die zweimal USB-C. Die anderen haben zumindest noch mal auch eine eckige USB-A-Buchse, mindestens eine dran. Und sie haben die meisten auch, wenn ich richtig im Kopf habe, noch einen HDMI-Ausgang, dass man auch da ohne Adapter was ranstecken kann. Was natürlich auch geht über USB-C, geht überall Docking. Das heißt, ich kann nicht nur USB-Daten rausziehen, ich kann auch ein Netzteil daran anschließen und ich bekomme Monitorsignale raus. Das heißt, ich kann ein USB-C-Dock, ein Thunderbolt-Dock bzw. einen Monitor mit eingebautem Dock daran anschließen. Das war auch noch ein wichtiges Kriterium für mich, weil ich sage, wenn es zum Arbeiten ist, wenn man es am Schreibtisch hat, dann ist das vielleicht auch noch eine Sache, dass man einen zweiten Bildschirm dazu nimmt.
1: Bin ich ultra altmodisch, wenn ich es schade finde, dass keins von denen eine RJ45-Netzwerkbuchse hat?
2: Da kommst du ungefähr zehn Jahre zu spät.
1: Ja, ich, ja, wahrscheinlich ja. komme ich. Das, das, ist halt eine Sache, auch,
2: das ist was. Du brauchst sie nicht unterwegs, du brauchst sie am Schreibtisch. Und das ist eine Sache, eben die ganz klassisch am Dock ist, wenn du am Dock das den usb netzwerkchip eingebaut hast und da das Netzwerkkabel dranhängen hast, dann hast du es und wenn du es mitnimmst, brauchst du es eigentlich auch nicht dabei.
1: Ich sehe das Argument.
2: <lacht> das ja. so. Und eine Buchse ist einfach auch zu hoch. Eine RJ45-Buchse, ich weiß nicht, wann die spezifiziert wurde, aber sie wurde nicht für diese Geräteklasse spezifiziert. Insofern, die passt nicht mehr. Es gibt da von Fujitsu teilweise wunderschöne Sachen, wo ich was rausziehen, ausklappen kann. Ja, die mit Krasis diesem Origami. kleinen
1: Kiefer, der so runterklappt dann irgendwie. Ja. Das gab es auch mal bei, ich glaube, ich hatte vor ein paar Jahren mal so ein HP Envy. Das war so ein ganz kleines, so ein 13-Zoll-Gerät. Ja. Und da waren tatsächlich an den USB Buchsen dann auch solche wie genau. so kleine Aufklappkiefer dran. Das ja. <lacht> naja. es ist
2: dann sehr wird dann sehr filigran. Ja, aber gesagt, das ist einfach so. Ich am Schreibtisch, wo ich es brauche, habe ich eh üblich noch mehr Peripherie. Und da ist eben dann Docking über ein Kabel was schönes, weil ich dann einfach sowohl den Monitor als auch eine externe Tastatur, Maus, das Netzwerkkabel und keine Ahnung, was ich noch alles rumstehen habe, falls ich einen Drucker habe und der nicht im Netzwerk ist oder sowas. Und es lädt gleich. Und es lädt gleich über ein Kabel alles mache. Und dann, wenn ich los muss, ziehe ich das eine Kabel ab und dann habe ich nichts. Das war ist ja auch der, die Sache gewesen, warum Business-Notebooks früher mit docker stationen auch bei Privatanwendern beliebt waren, wenn sie das eben haben wollten am Schreibtisch und um dann einfach zu mitnehmen. Das hat sich sozusagen etwas demokratisiert, weil es inzwischen mit USB-C einfach in jeder Notebook-Klasse drinnen ist.
1: Ja, man braucht ja eigentlich auch nicht mehr diese, also früher brauchtest du ja wirklich einen Ganz äh, passend, genau passendes Docking. Richtig das ist auch äh, dieser, Teil dann irgendwie. Es ist, ist
2: immer noch besser, wenn man es noch nichts hat, das Dock vom Hersteller zu nehmen, der, der auch das Notebook baut, weil dann gibt es immer noch Kleinigkeiten, wo es nicht geht. Da hatte Christoph Windig und Lutz Labs hatten das kürzlich in einem Test dann auch drinnen. Da gibt es ein paar Besonderheiten, wo dann doch noch vielleicht ein bisschen mehr geht oder die Kompatibilität ein bisschen besser ist. Aber grundsätzlich über USB-C kann ich Dock A mit Notebook von Hersteller B
1: nutzen. Das betrifft dann vermutlich so Schnellladefunktionen oder Nicht so Nicht nur
2: Schnellladefunktionen, das ist auch eine Sache, das ist dann die Netzteil-Sache, aber auch dann irgendwie hat das Dock noch einen Einschalter, dass ich das Notebook bei geschlossenem Deckel einschalten kann. Das ist, was manche Leute gerne wollen, weil der Einschalter ist, ist ja üblich drin, da musst du es hochklappen.
1: Das finde ich voll nachvollziehbar, das ja, ist mega praktisch.
2: Das ist aber eben nichts was im USB-C Standard drinnen ist, wo du das machen könntest. Du kannst es über Wake on USB und so, so, über Tricks kannst du es machen, aber es muss dann eben sowohl im BIOS vom Notebook als auch in der Dockingstation über einen Knopf implementiert sein und dass das zusammenspielt, ist eben so eine Sache, wo man dann sagen muss, dann beide vom selben Hersteller nehmen und dann klappt auch sowas.
1: Wie wie schnell laden die? Ist das hat, tut
2: sich da was? Die haben alle Notebook-Netzteile dabei mit jenseits der 60 Watt, da ist das kein Problem. Die einzige Ausnahme ist Apple, die legen standardmäßig ein 35 Watt-Netzteil bei, weil sie das neu haben mit zwei USB-C-Ausgängen, was auch eine schicke Sache ist, weil du noch was anderes laden kannst, aber gerade im Notebook ist es halt etwas zu wenig und das lädt dann einfach so extrem lahm als die anderen, dass ich das nicht empfehlen würde. Das Interessante ist, Apple verlangt für viele Sachen irre Aufpreise, aber wenn du sagst, ich hätte gerne das andere Netzteil mit 70 Watt, okay, das kriegst du einfach so dazu. Du musst es nur einfach auswählen. Das hatte nur einen Port, aber das gibt es einfach so. Ansonsten ist Apple von Aufpreisen her ja grausam. Das Ding geht bei 1600 Euro los mit der 56 er SSD und dann gehen die SSD-Kapazitäten jetzt von 230 Euro Schritten hoch. Das heißt, für 512 zahlt so 230 Euro mehr und fürs Terabyte zahlt so nochmal mal 230 mehr. Wenn man überlegt, dass eine Terabyte-SSD ohne alles im Handel um die 40 Euro kostet, sind die Aufpreise etwas schwierig. Und zu argumentieren, Also das verstehe ich nicht. Auch beim Arbeitsspeicher machen sie dasselbe. Ich meine, der ist genauso wie die SSD aufgelötet. Insofern können sie das machen, aber ich finde das arg bedenklich. Und das, Also gerade bei SSD-Kapazitäten sind die Preise jenseits von gut und böse.
1: Der HP hat hier so ein... Smartcard-Slot, das ist das ja... Das ist halt auch Not eine Sache abgefahren.
2: von Business-Notebooks, wo du dann halt irgendwie im Unternehmen was hast, wenn du eine Smartcard drin hast, irgendwo, dass das Gerät dann authentifiziert wird, Das ist eine Spezialität von Business-Notebooks hat. Das Dell müsste das auch haben. Das sind eben die zwei Business-Notebooks im Test. Also Business-Notebooks, in dem Sinne, dass sie aus business notebooks serien sind. Ähm, die bekommen Admins dann halt auch noch dann mit v Pro zum Administrieren. Ähm, die bekommt man mit bis zu fünf Jahren Garantie, wenn man es haben möchte, andere Service-Verträge, Vorort-Service und so weiter. Kann man alles als Privatanwender auch abschließen, wenn man das, den Aufpreis zahlt. Aber das ist dann, wie gesagt, eben ein Aufpreis, der sich eher für Firmen lohnt, weil die dann eben Volumenverträge machen. Und als, ich glaube, nur bis dann, wie ich die Garantieverlängerung will, dann kann ich 600, 700 Euro locker nochmal extra oben drauf loswerden. Ähm, wenn man das möchte, weil es ein Arbeitsgerät ist, weil man es privat braucht oder weil man selbstständig ist, ist das was ganz, was anderes. Ähm, aber wirklich muss ich überlegen.
1: Wie war das? Wie, wie lange lädt so ein Ding in Minuten, wenn es leer also ist? Ich,
2: ich messe immer eine Stunde Ladezeit, da, da lande ich üblicherweise oh. so bei 70 bis 80 Prozent
1: vom Akku. Das geht ja einigermaßen. Also ist, bei, bei, bei Smartphones hat sich das ja so krass entwickelt. Also es ich,
2: kommt darauf an, auch welches Notebook-Netzteil ist. Ich messe natürlich mit Netzteilen, die dabei sind. Wie gesagt, beim Apple war in dem Fall das Kleine dabei, da ist die Ladezeit dann eine ganz andere. Wenn du das schnelle Netzteil anschließt, dann laden die auch schneller. Das ist dann nicht das Problem.
1: Verstehe. Äh, ja, bei ja äh, wer würden die noch schneller laden wenn ich jetzt sage ich nehme so ein wie bei einem teilweise schon 100 Watt Netzteil dabei und so ein 120 dann, Watt Netzteil oder sowas dran bei USB C dann
2: ist halt momentan dass es noch bei 100, äh, 100 Watt aufhört ähm, es gibt ja weiter noch bis zu 240 Watt die habe ich allerdings noch nicht in freier wildbahn gesehen ich habe auf der Computex, wo ich kürzlich war die ersten Netzteile gesehen mit 180 Watt wo das kommt Apple hat fürs Macbook Pro ein 140 Watt Netzteil was das kann. Allerdings nicht 140 Watt über USB-C, sondern über MagSafe. Weil die Buchse es noch nicht kann.
1: Ja, gut. Das es es ja müssen dann so. alle
2: Komponenten einführen. Also das Netzteil kann es. Es gibt auch USB-C-Kabel, die das können. Aber wie gesagt, die Buchse kann es halt beim MacBook noch nicht.
1: Ja, eine äh, wunderhübsche Auswahl von <lacht> Notebooks. Äh, hast du was, was du auf jeden Fall noch sagen möchtest zu den Geräten?
2: Was ich noch sagen möchte ist, wir hatten Sie gerade, es wird immer mehr aufgelötet, damit muss man einfach inzwischen leben, das ist leider so, ähm, darum würde ich immer sagen, kauft ein Notebook so, wie es auch benutzt wird, also nicht irgendwie schauen, dass man nachträglich noch Arbeitsspeicher aufrüsten geht, weil das geht im meisten Fall nicht, ich würde aber auch von SSDs die Finger lassen, sondern lieber dann auch mit den Herstellern schauen, was gibt's an SSDs, ich meine 512 ist üblichen Terabyte kriege ich bei allen und das reicht für viele Sachen ja schon mal aus, noch kleiner geht's nicht, 256 abgesehen von Apple, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die nehmen halt die Aufpreise für die SSD, die doof sind, aber die haben halt die SSD aufgelötet. Und das heißt, wenn ich da mehr will, weil ich weiß, dass ich soll dann muss ich das auch bezahlen. Das ist halt immer schon bei Apple gewesen. Irgendwann lohnt sich, ist dann der Aufpreis auch zum Pro dann nicht mehr so groß. Das hat der Apple schon immer gemacht. Das Upselling ist toll. Aber ähm, wie gesagt, wenn ich sage, das Pro ist natürlich mit, mit Lüfter. Das ist dann die andere Sache. Ist es ist schneller,
1: aber mit Lüfter. Boah, vor zwei Jahren erinnere ich mich, dass Samsung mal diese ganz, naja, billig Geräte, also die Galaxy Book, die nicht Pro heißen, sondern einfach nur Galaxy Book. Ja. Ähm, 15-Zoll-Laptop für ja. 600 Euro, irgendwie sowas. Ja. Und die haben sogar ausdrücklich damit geworben, dass man ihn aufmachen und ein, kann und dass ein zweiter M2-Slot für eine, für eine SSD drin ist, das fand ich einigermaßen ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich, das ist nicht üblich. Ähm, Im Gramm
2: ist einer drin und im Schenker ist auch noch ein zweiter drin, das kann man machen. Man muss sich allerdings halt auch bewusst sein, die Hersteller können dann sagen, wenn du irgendwas eingebaut hast und dann irgendwas danach kaputt gehst, du hast da rumgeschraubt, du bist nicht qualifiziert, das war's mit der Garantie. Das kann immer passieren, das ist das Risiko. Also wenn ich sage, ich möchte es in drei, vier Jahren nochmal aufrüsten, wenn die Garantie eh abgelaufen ist und dann einfach die Option das zu haben, das zu machen, ist was anderes. als wenn ich sage, ich müsste gleich am Anfang, wenn das Gerät nagelneu ist ähm, und dann eben, ich jetzt schauen muss, dass dann, wenn irgendwas ist, weil wenn ich die SSD einstecke, wo ist die M2-Slot? Der ist direkt auf der Hauptplatine. Das heißt, selbst wenn die Hersteller sagen, nur direkt von dem Bastelarbeit betroffene Komponenten sind, dann von der Garantie auskommen, ist das die Hauptplatine und da ist Arbeitsspeicher aufgelötet, das Prozessor aufgelötet. Ähm, neue Hauptplatine kostet fast so viel wie das ganze Notebook, wenn ich es als Ersatzteil kaufen muss.
1: Sind Hersteller tatsächlich so dreist, dass sie sagen, du nö. bist
2: eins <lacht> zu eins auf den Kundenbetreuer, den du dann am Support hast, angewiesen und was der dann hat.
1: Ja, die restlichen Fragen würden wahrscheinlich in Richtung Gewährleistungsrecht gehen. Und das ist Gewährleistungsrecht ein, und dann
2: musst du eben dann, das musst du dann gegenüber Händler und nicht dem Hersteller machen.
1: Ein Rechner nicht ein offenes System ist generell, dass man... Notebooks
2: äh, gelten als Komplettsysteme. Das ist auch eine Sache dann mit Linux. Wenn du Linux drauf hast und irgendwas damit ist, kann der Hersteller sagen, ist, installieren Sie bitte mal wieder Windows und schauen, ob das Problem
1: damit auftritt. <lacht> Glückwunsch, okay.
2: Ja. Ist einfach rechtlich so, es sind Komplettsysteme, die zählen als Komplettsysteme, müssen im ausgelieferten Zustand funktionieren und ausgeliefert Zustand heißt in dem Fall mit Windows. Ist sogar rein rechtlich ein Problem, wenn ich jetzt ein Upgrade wie von Windows 10 auf Windows 11 mache, weil das dann schon nicht mehr darunter fällt, weil es eine andere Betriebssystemversion ist.
1: Nein. Doch,
2: ist rechtlich ein,
1: ein anderer Fall. Auch wenn der Hersteller auf seiner Webseite sagt, ja, das Gerät ist äh, zertifiziert. Wenn der Hersteller sagt, dann ist es wieder einer, aber es sind Feinde. Okay. Ich weiß nicht,
2: ob das inzwischen juristisch endgültig geklärt ist. Aber wie gesagt, definitiv ist es ausgenommen, dass du einen Windows hast, einen Linux drauf machst. Das ist. Es, es gab in der Vergangenheit auch schon mal Fälle. Ich glaube, es sind ein paar ThinkPads waren es damals, wo dann auch das Linux tatsächlich irgendwas an der Firma kaputt gemacht hat und dann das Ding wirklich geschrottet hat. Und ich meine, ich kann das Hersteller verstehen, wenn ich dann sage, nee, darauf, das ist es nicht, auf meinem Mist gewachsen. Das möchte ich jetzt nicht haben. Und irgendwo muss man eben Grenzen ziehen. Das verstehe ich auch aus Herstellersicht insofern dann. Und die Grenze ist eben bitte kein Linux. Es gibt Geräte, die kann ich mit Linux haben. Ähm, dann muss ich halt dann in die Richtung schauen, wie ich das möchte. Da kriegt es dann auch Support vom Hersteller dann und so weiter und so fort. Aber glaube, die Geräte werden mit Windows ausgeliefert, so wie sie hier stehen.
1: Oder halt MacOS im Fall. Oder ich schaue nach ein bis zwei Jahre alten exzellent erhaltenen Gebrauchtgeräten, die oft auch ein Besseren Support für die Hardware dann schon im äh In im Linux Kern auf da.
2: alle Fälle, genau. Dann musst du halt dann schauen, wenn es für Linux ist, dann ist auch die Hardware eher mal egal. Aber wenn du Windows haben willst bei älteren Geräten, musst du dann wieder schauen, ist es für Windows 11 noch zulässig, die Hardware nicht. Da merkst du einen großen Preissprung im Gebrauchtmarkt immer noch. Du kriegst sehr viel günstige Geräte nachgeworfen, die mit Windows 10 da sind, wo du weißt aber dann, es kriegt nie mehr ein Windows 11. Und dann heißt es auch, Oktober 2025 ist der Support halt dann definitiv abgelaufen für das Gerät.
1: Ja, aber dann, ja. Ich Wenn glaub, du dann, Linux machst, und dann ist es kein Problem. Also, würde ich eh dann, also ich glaube, da würde ich eh in Erwägung ziehen, wahlweise mir das Windows 11 selber drauf zu frickeln oder halt äh, zu sagen, ich benutze es sowieso mit Linux. Richtig, Weil das sind aber
2: die Sachen, die machen. Aber ist, irgendeinen Weg mit frickeln musst du machen und das geht nicht einfach so. Wie gesagt, wir haben da eine Leserschaft und Zuschauerschaft, wo das etwas anders ist als im normalen Markt, muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, das ist ja auch gar nicht verkehrt, Nein. denn äh, ich denke mal, die nur ganzen normalen äh, Tests und Nutzungsszenarien und Ansprüche sind vielleicht auch ein bisschen langweilig dann. <lacht> ja. Oder auch, ja, also einfach das vorinstallierte Windows zu nutzen. Naja. Florian, ich danke dir. Sehr gerne. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare habt, würdet ihr euch so ein dickes Dell-Notebook kaufen für... 2000? Ich weiß es nicht. Ähm, einen Test dazu werdet ihr in der CT-Ausgabe 17 finden. Der äh, Test selber wird gerade von Florian noch komplett finalisiert. Er ist finalisiert. Ist finalisiert Auf jetzt? Plus okay. ist er schon und wie gesagt in CT-17 ah, auch. Okay, super. Genau, in CT-17 kommt er dann äh, in ein paar Tagen. Und ähm, ja, habt ihr Fragen, Kommentare, postet gerne unter dem Video, schreibt uns, äh, wie auch immer, äh, wir freuen uns darauf. Vielen Dank und bis zum Sie nächsten Mal. Tschüss.